0: yo. Hoja yo. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abbas Podcast. Ahora, para grabar previamente a esto, hemos estado muy, muy distraídas porque a nuestra vida llegó un anime que, en realidad, llegó a la vida de, de ustedes desde hace mucho, pero... Que debía haber llegado a las nuestras desde hace mucho tiempo y estamos arrepentidas, pero ya somos parte de la secta. <ríe> la última que se unió fue Chirley. <ríe> Su papel de, de membresía, ¿no? Toma, inscríbete. de <ríe> eh, pronto ¿sí me parecía... ¡Oh, ninja! <ríe> <ríe>
1: Pero no vamos a hablar especialmente de ese anime por ahora porque tenemos que hablar de otro que tiene mayor prioridad porque se va a estrenar muy pronto, entonces Bien. del otro anime del cual pertenecemos como secta religiosa entonces eso ya lo vamos a hablar después
2: De hecho se estrena ya el lunes así que estamos a dos días de que la espera, esta agonía se acabe finalmente pero no sé, yo tengo miedo
1: Creo que con las últimas
0: cosas que nos hemos enterado, no lo sé, de verdad que da mucho miedo. Bueno, antes de continuar hay que tener en claro que por si acaso este no es un capítulo de recomendación por género Sino que este es un spoiler time Y bueno, como ya lo habrán visto en el título del capítulo del podcast en Spotify o en la plataforma en que lo estén escuchando Este es un spoiler time de Shingeki no Kyojin Entonces hoy día vamos a estar llenos 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 de información con respecto a la adaptación anime y en un siguiente programa vamos a darle lo que es el Spoiler Time del de manga así que estén súper atentos porque ya hemos hecho nuestra tarea creo que vivíamos en la ignorancia cuando grabamos las primeras impresiones con el tráiler porque solamente conocíamos lo que era la adaptación anime pero ahora que ya tenemos la información así en nuestras manos calientitas y nada más ya, ya podemos darle un Spoiler Time como se debe y sí, ya falta muy poquito para el estreno de esta última temporada y estoy con la piel chinita.
2: Es que es otro
1: feeling verte el
2: tráiler de la temporada cuando ya te leíste el manga.
1: Bueno, sí, hablando de eso, pues cuando grabamos lo que fue el spoiler time quien estaba al día empezando y una vez más liderando estría de cabezas otaco era Jocelyn, que Jocelyn justo ella ella se vio ya, se había visto el teaser con el manga avanzado y estando al día y pues ella entendió bastante las referencias y las cosas que estaban pasando, y nos recomendó a nosotras, una vez que estemos al día en el manga, poder vernos nuevamente el teaser para poder encontrarle sentido. Y sí, vaya que sí, que tiene un sí. montón de sentido. Y hubo un momento en el cual ella nos dijo que había un gran spoiler. Entonces, ya cuando vi el teaser, dije, Oh, sí, tiene razón, hay un gran spoiler ahí metido en el teaser. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque como dijo Toña, ahorita vamos a hablar esencialmente de todo lo que hemos visto en el anime. Ahora sí ya de manera más detallada por temporadas sí y ya no haciendo un resumen general como lo hemos venido haciendo en programas anteriores.
0: Claro que también eso no quiere decir de que solamente nos vamos a enfocar en la adaptación anime. O sea, si es que creemos que hay una información que estuvo en el manga y no estuvo en la adaptación anime, también lo vamos a mencionar. Como para poder darles este spoiler time mucho más sustancioso. Como todo spoiler time siempre dividimos estas temporadas por cada una de nosotras, así que al ser este anime un poquito extenso y teniendo tanta información, porque sí, está un poquito complicado tener que resumir todo eso, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y el orden va a ser el siguiente: primero empezamos con Josie, luego pasamos conmigo y luego Shirley y así repetimos la ronda. Creo que ya, sin hacer tanto preámbulo, ya, empezamos de una vez. Yo sí. Ya, mira, antes de empezar con Shigeki no Kyojin, solo aclarar de que si bien
2: los capítulos del podcast se están publicando una semana sí y una semana no, debido a la premura de que tenemos ya casi el primer capítulo de la cuarta temporada encima, la siguiente semana van a tener capítulo, así que esperen esta segunda parte para la siguiente semana. Así que ya, ahora sí, vamos con Shingeki no Kyoji. El mundo conoció por primera vez esta historia hace más de 7 años, en abril de 2013. Al menos de manera audiovisual, porque ya el manga lo teníamos desde septiembre del 2009, o sea, hace más de una década y una ni enterada que existía esta maravilla por ahí. Volviendo a lo que es el tema del anime, este también fue el debut del maravilloso estudio WIT Al que siempre le estoy echando flores en el podcast porque me encanta su trabajo En colaboración con Production IG Y tuvo a Tetsuro Araki en el cargo de director ¿Quién es este señor? Pues nada más nada menos que el señor que hizo que comer una papa frita Y hacer la tarea sea la cosa más jodidamente épica del mundo Dice ser el director de Death Note lo cual explica por qué el resultado fue tan maravilloso y por qué tuvo el impacto que tuvo en su momento y por el que se le considera ahora uno de los clásicos modernos del anime, al menos de nuestra parte. Ya con esa pequeña introducción podemos entrar de lleno a la historia que empezó con este glorioso título que cobrará sentido muchísimos capítulos más adelante, que es A TI DENTRO DE 2000 AÑOS. Y resulta curioso verlo en retrospectiva, ya que toda la info que tenemos ahora es abrumante. Es el detalle que llevamos más de Shingeki no Kyoin. Cómo es que te sacan una información de hace 200 capítulos y te dicen ¡Ja! Esto era por eso y me huele la cabeza. Pero no vamos a hablar de eso todavía porque, como ya mencionamos, vamos a tener un capítulo de manga la próxima semana, así que ya hay que nos huele la cabeza en ese entonces. Ya con esta pequeña introducción podemos entrar de lleno a la historia que empezó con ese glorioso título que cobrará sentido muchos capítulos más adelante que es a ti dentro de 2000 años y resulta curioso verlo en retrospectiva ya con toda la info que manejamos ahora, pero esta es en esencia la premisa principal de lo que es Atacón Titan, ya que es un mar de preguntas que debido a la poca info que tenemos en ese momento, al ver todo desde los ojos del prota, parecen inexplicables a simple vista, y de hecho, las primeras respuestas que aparecen solo generan más preguntas, y más preguntas, pero así como Shingeki no Kyojin sabe ocultar información, también sabe soltarla en momentos claves para causar el mayor impacto posible y cerrar los círculos, en lo personal, amo cuando hacen eso, mi corazón se siente bien, mi alma se siente bien, todo está bien cuando la información cae en su lugar Porque se cierra todo el ciclo, tienes un precioso círculo completo sin dejar agujeros argumentales Que ya bueno, si hay algún... El, eh, algún eticoso por ahí, si es que si le puedes sacar uno y otro agujero Pero no es algo que al final te arruina la experiencia Yo creo que tiene bastante claro el autor de qué cosas quiere contar y en qué momento te las quiere contar y aquí inserto un pequeño spoiler no spoiler, porque cuando leí el capítulo 122 del manga cuando leí que se titulaba a ti hace 2000 años me volé la cabeza y creo que desde que cuando salga ya animado internet a explotar y la gente va a empezar a twittear y a jalarse los pelos y voy a ver muchos memes y uno siempre disfruta los memes así que no voy a hablar más sobre eso porque todavía estamos libres de spoilers, en teoría, al menos del manga. Solo deben saber que van a amar la temporada final de Shinji no Kyojin, así que estamos en las manos de Mapa. Mapa, por favor, yo confío en ti, aunque no parezca. Volviendo al hilo de la historia, este arco introductorio se titula La caída de Shiganshina y abarca los dos primeros capítulos del manga y del anime, aunque no necesariamente en el mismo orden. Hay cosas del capítulo 2 del manga que están incluidas en el primer capítulo del anime como la muerte de la madre de Eren que creo que es la escena más impactante de este arco y entiendo completamente la decisión del estudio de pasarlo en el primer capítulo del anime y tener ese primer gran impacto tanto en Eren como en el espectador que ya con las bases del mundo que tenemos hasta ese entonces los titanes y la gente viviendo protegida encerrada en los muros la poca o nula info que también tenemos es un gancho que te llama a seguir viendo porque tú quieres saber qué va a hacer Eren al respecto Porque es un punto en el que ya no hay retorno, es un punto en el que le cambias la vida O sea, si tú quieres que tu personaje enfoque su motivación en la venganza, pues mátale su mamita En la cara para que veas como nunca lo va a olvidar
1: Y Eren, <risa> nunca lo va a olvidar
2: Tonita, ¿por qué te ríes de la muerte de su mamita? No me parece,
1: Tonita. Lo siento, es que pierde un poco de seriedad cuando dices a su mamita. ¿Acaso tú no tienes mamita? No, Eren no
0: tiene.
2: Volviendo a la historia, el arco termina con el inicio de este camino de venganza y nuestros protas empezando su entrenamiento como futuros soldados lo que nos pie al segundo arco argumental del manga titulado Tropa de Reclutas número 104. El cap 3 del anime está dedicado a este arco presentándonos al resto de los reclutas de esta tropa a los cuales vamos a querer amar y eventualmente perder tarde o temprano porque pues la vida es cruel así que tengan presente el no encariñarse con nadie para que les duela menos cuando pase lo peor al menos que sea el cucaracho que no sé cuántas veces lleva muriéndose y no se termina de morir y no voy a decir quién es el cucaracho, probablemente lo entiendan pero probablemente en el siguiente capítulo mencionaré quién es el cucaracho retomando la historia tenemos también este tutorial de cómo se usa el equipo de maniobras tridimensionales y cómo es que de alguna forma la humanidad ha empezado desde hace ya un tiempo a tratar de averiguar qué es lo que hay más allá de las murallas, cómo poder pasar a los titanes. Quizás no de un tema de, de parte de la exploración y de la curiosidad humana, sino más apegado al tema de supervivencia, pero ya no están solo esperando a que se los coman, ya están buscando cómo pelear y ahí es cuando te explican el tema del ejército, la policía militar, la legión de reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro está, este arco slash capítulo también tiene la mítica escena de la chica patata que nunca nadie la va a olvidar. Porque aquí en nuestros corazones por siempre, chica patata, te queremos.
0: Oye, es lo máximo y me encanta. adoras a Sasha. ¡Oh, Sasha. No, no tenemos que hablar alegrima, todavía de esa parte. La
2: se puede considerar spoiler, así que pues ya a ver. Y aquí una vez más El anime vuelve a cambiar el orden de los factores Y adapta los capítulos del 15 al 18 del manga Para traernos un cuarto episodio Que podamos entender de manera cronológica podré decir, A diferencia del manga De hecho, ya aquí empiezan a agarrar Cachitos de información de diferentes capítulos del manga Que mencionarlo sería tirarnos la, la hora completa Y no vamos a avanzar Y tenemos mucho de qué hablar Así que hay que avanzar En fin como highlights tenemos lo que va a dar pie al siguiente arco, que es la graduación de la tropa 104 y la reaparición del titán colosal, esta vez para crear una brecha en el Muro Rose y repetir la historia, iniciando así el arco de la Batalla de Trost, que abarca desde el capítulo 5 al 13 de la primera temporada, o la primera mitad con el maravilloso opening de Guren no jong parte importante del playlist de nuestro reencuentro cuando grabemos juntas otra vez, al menos eso espero. Y a ver, hay muchísimo que comentar con este arco, así que voy a tratar de ser bastante breve en lo que hay que decir aquí, a ver... Torus to no Tatakai se ubica cronológicamente tres años después de que Eren, Armin y Mikasa se convirtieran en cadetes, y de hecho están recién graduados y esta vendría a ser su primera batalla real con titanes y ¿saben qué pasa? Pues se comen a Eren comen al prota en tu cara al final del capítulo, o sea, no me imagino lo que ha de haber sido el ver esto en emisión sin tener ningún tipo de spoiler del manga al respecto, o sea, agradezco mucho el no haber pasado por esa angustia porque no sé cómo hubiera sobrevivido, ya con Eren fuera de juego por un rato nos enfocamos en mi casa en todo su background, su pasado y lo OP que está en mi casa porque de verdad ya después nos explican un poco más el por qué los Ackerman son tan fuertes. Pero en ese momento tú solo estás deslumbrado de lo maravillosa y la genia que es. A mí me encanta mi casa, la quiero mucho. Yo tengo una figurita por ahí de mi casa, de hecho, en mi librero. Gracias por tanto, mi casa. Perdón por tan poco, perdón por cómo te va a tratar la última temporada. Una vez más, lágrimas de spoiler. Y hablando un poco de los otros protagonistas, cosas pasan con la Legión y mi casa se topa con un titán que está atacando a los de su misma especie ya con eso estábamos bastante, um, al menos para los que sacan rápido las cosas en las películas como me puede pasar a mí en algunas situaciones ya es bastante sospechoso que haya un titán con los ojitos de Eren matando a otros titanes ya. insertas tu cara de sorprendida y te pones a pensar ¿y ese titán quién será? no es la primera vez que veo a un protagonista convirtiéndose en lo que odia para matar a lo que odia pero igual estás ahí y lo disfrutas porque bueno. sí. Pero lo que rescato mucho de esa parte es que mi casa dijo que fue como ver la furia de la humanidad encarnada en un titán. Y luego de eso es que finalmente se ve cómo va apareciendo una minúscula oportunidad de tener esta batalla como ganada para la humanidad finalmente. Porque hasta ese momento lo único que han podido hacer ellos es intentar no morir. O sea, sí. nunca han tenido la fuerza de la organización o deseo de por así decir de pelear e enfrentarse a ellos buscando una victoria ellos simplemente estaban ahí seguros en sus muros tratando de no morir pero ya con este titán y más con lo que dice mi casa te da un adelanto a lo que se viene un poco más tarde luego de eso Volvemos a tener en los reflectores a los chicos de la tropa 104 Si bien están tratando de usar a este titán raro a su favor Armin empieza a usar su cerebro Me encanta cuando Armin empieza ya a lucirse Porque en los primeros capítulos es como que Uy, oh, es el amigo del prota. Mm. Pero no, míralo Armin ahora cómo está Orgullosa yo madre de Armin en ese momento empieza a lanzar todo ese lado de estratega que tiene con el plan para recuperar el cuartel de revestimientos porque si bien ahorita todos los titanes están entrando los chicos tienen algunas cuchillas pero también les falta el gas para empezar a moverse y si se quedan sin gas pues ya no puedes ir volando por ahí y te van a comer ¿Y qué pasa con el almacén? Pues en el almacén está lleno de titanes ¿Por qué? Porque la vida es así, la vida es cruel pero Armin dijo alto, ahí lo cayó vengo aquí y me los bajo a todos Y lo logró, de hecho, sí, te queremos mucho, cabeza de coco rubio Por usar tu cerebro a favor de la humanidad, gracias por tanto No hubiéramos llegado tan lejos sin ti Después de esto ya vemos a Eren salir del titán raro Con nadie entendiendo absolutamente nada Pero felices porque, pues, no se quedaron sin trota Y aquí es donde aparece el poderosísimo Levi y la Legión de Reconocimiento a salvar el día, empezando ahora sí el contraataque. Porque si bien ya había parte del ejército peleando contra los titanes que habían entrado, no hay un punto de comparación de poder de ataque de la Legión, porque obviamente es gente que está acostumbrada a combatirlos, porque eran los únicos que salían del muro y los únicos que se enfrentaban a ellos. Hasta ese momento los titanes no entraban a los muros. Entonces la policía militar y todo el ejército que está adentro, pues... Puede que peleen, pero es más por un tema de que tienen entrenamiento y no porque sepan afrontarlo en una situación real A diferencia de la Legión de Reconocimiento y obviamente de NIVA Ojo que acá también se deja bien claro la lealtad de nuestros protas Porque si bien están en el ejército, ahora que se encuentran con la situación de que estos quieren acabar con Eren al descubrir que es un titán mi casa les planta cara y a mi Eren nadie me lo va a tocar quien se atreva va a saludar a mis cuchillas Pero bueno, pues, al final igual Armin decide resolver esto no con violencia Ya que Armin resuelve todo dialogando Hasta ahorita está tratando de hacer lo mismo Y pues le mete la pica ahí al, al comandante Pixis Para que le dé curiosidad no, Oye, pero tenemos un titán ¿Por qué no usarlo a nuestro favor? Y el, el Pixis pues ahí atrascó. Además de que también le cuentan todo el tema de del sótano que ya desde ese punto se vuelve uno de los mayores misterios en Shingeki hasta que ya después cuando sabemos la verdad pues ya sabemos lo que sucede y pues a la humanidad ya al final terminó concediéndole al querido Eren su, su indulto para que vaya y pelee al, al lado del ejército y entonces lo usan a su favor elaborando el plan de la gran piedra para sellar la entrada del muro que nos deja esa maravillosa escena del tatakae Haciendo alusión a la imagen que tenemos, o al menos lo que se me vino a mí a la mente al momento que lo vi. Es la imagen que tenemos de las estatuas de Atlas, quien en la mitología griega fue obligado a cargar con el peso del cielo sobre sus hombros. Aunque en las estatuas es representado cargando un globo terráqueo. O sea, la imagen es casi la misma a la imagen mental que tengo ahora de Eren en esa escena. Entonces con esto nos estás diciendo desde ya que Eren es responsable de la seguridad de la humanidad. Hmm, quizás sí, quizás no, quizás. ¿Quién sabe? Y llama metiendo ahí sus sister eggs, sin que uno se dé cuenta. Y nada, cuando lo estaba haciendo mis notas, me quedé pensando sobre eso, lo busqué por ahí, pero creo que no hay info confirmada ni nada de que sea una referencia real, pero es lo que yo vi en ese momento. Y nada, con Eren logrando eso y finalmente teniendo esta pequeña victoria para la humanidad, al cerrar la brecha de la muralla, terminé el arco. Y de hecho... Vemos poco después uh, una cosa que se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo porque es un punto clave en, en el desarrollo de varios personajes que es el tema de Marco, que era uno de los reclutas de la tropa 104 con los quien entrenaron durante esos tres años y que lo encuentran muerto de una forma bastante fea y triste. Y a, a ver, si bien en ese momento es triste porque ya lo has visto conviviendo con los chicos no lo consideras tan relevante como llega a ser en el futuro. Y ya para cerrar, vemos a Eren unirse al cuerpo de exploración y formar parte del escuadrón de Levi. Y aquí llega el cambio de opening porque terminamos la primera temporada y no sé qué más cositas les gustaría a ustedes agregar sobre este primer season de Shingeki no Kyojin.
0: Con respecto a la parte que haces mención sobre marco, cuando vi la adaptación anime me dio pena, pero cuando <ríe> leí el manga, me dolió más. Eso viene más por la gente que ha leído el manga, porque en el manga te meten a Marco en muchas más escenas y te dicen cómo él ha participado en gran parte del crecimiento de algunos personajes en específico.
1: A ver, por mi parte, hablando ya otra cosa aparte de la muerte de Marco, yo no tenía mucho conocimiento de Shigeki y pues cuando comencé a verlo, lo vi con cero expectativa hasta justamente en la parte de la muerte de la mamá de, de Eren que fue una de las escenas que más me ha impactado entre toda la serie entre todo lo que he visto, incluyendo el manga, de lo que he leído creo que es una de estas escenas que de por sí son típicas de cualquier shonen pero igual de todas maneras la forma cruda en la cual te lo presentan es realmente bastante chocante y más que todo sabiendo de que Eren era un chiquito, era un, un niñito que no sabía absolutamente nada de la vida, entonces de verdad que te choca al momento de verlo. Bueno, aparte de eso, cuando ya fue terminando esta temporada, algo que me impactó mucho y lo que realmente me causó como que un poco de sorpresa, porque yo tenía entendido de que los titanes en general eran los enemigos de todo este grupo de personas, Obviamente nosotros cuando comenzamos a ver Shingeki no Kyoin tenemos un conocimiento muy limitado de lo que está pasando Porque solamente somos justamente parte de la muralla porque creemos que solamente hay gente y cosas dentro de la muralla Y creemos que todo el mundo se desarrolla acá Entonces nuestra perspectiva al igual que ellos va creciendo a lo largo de las temporadas Entonces a mí en lo personal me me impactó bastante ver que hay titanes especiales dentro de toda esta gama de gente rara que vemos ahí metidos de hecho el diseño de los titanes me perturbó mucho cuando lo comencé a ver creo que hasta el día de hoy me sigue perturbando las caras de los titanes al verlas y no me refiero justamente al titán colosal o al titán acorazado no, me refiero a los titanes en general que siempre vemos realmente tienen una cara bien perturbadora y creo que eso no solamente el estudio en sí lo supo plasmar muy bien sino también Isayama que hizo un gran trabajo de hecho de manera interna nosotros siempre hemos hablado acerca del estilo de dibujo de Isayama que si bien no es como que un estilo super mega pulido creo que por el hecho de priorizar más la trama, la información y el desarrollo de personajes pues prevalece bastante eso sobre el diseño de personajes en sí pero pues creo que en esta parte de los titanes creo que lo supo plasmar muy, muy muy bien creo que es uno de estos animes que tú sabes que es bueno que tú sabes que va muy bien desde el punto en el cual gente que no es otaku, porque eso me ha pasado gente que no es otaku, está pegada a, a Shinkeki no Kyojin y está esperando también con ansias esta última temporada pero ya de ahí vamos a explayarnos un poco más antes de que comience a soltar la lengua y empiece a leer <risa> que no debo decir pero bueno sí.
0: Continuamos contigo Toñita, es tu turno sí. Llegamos al cuarto arco argumental Que corresponde desde el capítulo 19 al 34 Si estamos hablando del manga Y en la adaptación anime al capítulo 14 hasta el 25 Continuando con la historia El cuerpo de exploración obtiene la potestad provisional de Eren Después de lo mencionado hace un momento por Yosei en el primer arco quien es asignado al escuadrón Levi luego de la sesión establecida en la corte esto permite que Hangez experimente y obtenga información de su titán que a su vez ayudará a que Eren aprenda a manejarlo tanto en el anime como en el manga la historia es narrada de la misma forma en ese transcurso incluso hasta el momento en que Eren conoce lo que significa hacer la verdadera limpieza <risa> <risa> es importante mencionar que dentro de todo este preludio los reclutas de la tropa 104 se integran a los diferentes cuerpos ya sea a la policía militar, a las tropas estacionarias o el cuerpo de exploración siendo este último al que la mayoría de los personajes se dirigen esto luego de que el comandante Erwin Smith nos pidiera ofrecer nuestros corazones por primera vez Aquí, un paréntesis, este es uno de mis momentos favoritos Y si me lo pregunta, yo le ofrezco mi corazón una y mil veces Por dos Por tres, por tres, por
2: tres. Que ha llegado como Internet explorer esa respuesta, chill.
1: Ok
0: Todos estos hechos son preparativos para el desarrollo del arco Que es la siguiente expedición fuera de las murallas la formación ya estaba establecida, obvio, por Erwin quien es el comandante Todo se desarrollaba sin alteraciones hasta que de un momento a otro interrumpe un titán excéntrico eliminando a todo un sector de la formación Esto no hubiera sido sospechoso de no ser por uno que es la primera vez que veían un titán con sus características Para ser precisos, un titán que tenga fisionomía de una mujer y no me refiero solo a, por ejemplo, el titán que se comió a la madera en que tú sabías de que tenía cierta similitud a una mujer, sino que esa tiene todo el rostro senos como la de una mujer. Es por eso que la bautizan, en otras palabras, como la titán hembra. Y dos, también es sospechoso porque parecía buscar a alguien en específico. Esta rareza o suspicacia fue captada rápidamente por Armin luego de que su equipo fuera atacado por ese titán pero que felizmente sobrevivieron los motivos por los que sobrevivieron en realidad no los puedo explicar aún porque sí sería un spoiler de lo que va a pasar más adelante así que vamos a tenerlo por ahí en stand-by la titán hembra deja el lugar luego de encontrarse con este grupo donde estaba Armin deja el lugar y se traslada rápidamente al centro de la formación Exactamente a la ubicación de Eren ¿Cómo llegó? Mmm, Sospechoso Pero... Pero aún no lo voy a mencionar porque sí, también sería un spoiler de lo que va a suceder después Así que lo vamos a atender ahí guardadito Bueno, este es el momento de la super batalla Pero no final Entre el escuadrón Levi y la titán hembra Que tuvo como consecuencia la captura momentánea de esta titán digo momentánea porque descubrimos algunas habilidades de la titán en este momento como el cristalizar una parte de su cuerpo volviéndose imposible de penetrar además lanza un grito que provoca que los otros titanes la devoren es en este momento de pánico en donde en realidad ella logra huir no habiendo bastado esto sigue tras los pasos de Eren y vemos el enfrentamiento entre ambos de hecho, de paso, esta fue una buena pelea, muy genial, porque es una de las primeras peleas que vemos de Eren con otro titán. Pero bueno, para este entonces Eren recién estaba aprendiendo a hacer uso de su titán, así que ya se imaginarán cómo terminó. Y sí, si Eren es capturado momentáneamente, porque en su exilio acude la raza Ackerman, para ser exactos, Viva y Mikasa, logrando recuperar a Eren. Muy a pesar de esto, esta expedición fue un fracaso Y es por ello que Erwin es llamado a juicio al distrito de sox Y la potestad de Eren es asignada a la policía militar Ok, en este equipo nos reencontramos con Annie Quien era uno de los reclutas de la tropa 104 Quien parece entonces es parte de la policía militar A Annie, para hacer un paréntesis, no la veíamos desde la separación del escuadrón de reclutas y también no la veíamos desde la inspección de equipos tridimensionales hecho también importante de mencionar porque hubo una inspección de equipos tridimensionales luego de que dos titanes que eran parte de un experimento de Han san murieran y eso fue una pérdida como si Han san hubiera perdido a sus hijos <ríe> entonces luego de esto empezaron a extensionar todos los equipos tridimensionales Retornando a la línea del tiempo Armin le pide ayuda a Annie con el fin de que Eren escape ya que Annie es parte de la policía militar, le dice oye Annie, hazte una, pues ayúdame, vamos a llevar a Eren por otro lado que nadie nos siga y necesitamos hacer que Eren escape ya Annie habiendo aceptado ayudarles se dirigen tanto Armin, Annie, Eren y mi casa por una ruta segura entre comillas y vacía, eso sí, vacía, también entre comillas en esta parte de la ruta llegan a un túnel subterráneo es en este momento donde sí inicia la superbatalla final del arco porque descubrimos que la titán hembra es nada más ni nada menos que Annie y aparte todo esto de que vamos a ayudar a escapar a Eren y demás no es nada más que una trampa para descubrir la verdadera identidad de Annie ¿Por qué? porque Armin ya sospechaba de Annie y no se había quedado callado todas estas sospechas las compartió con Erwin, Levi y su equipo y es por ello que se acercaron a Annie con mentiras para separarla de la policía militar lastimosamente Annie tuvo el presentimiento de que algo raro estaba sucediendo y antes de ingresar al subterráneo es cuando decide transformarse en titán ahí es cuando inicia un nuevo enfrentamiento entre el cuerpo de exploración Eren y Annie pero esta vez dentro de un distrito, es decir a vista y paciencia de todos los civiles como ya nos imaginamos los muertos fueron muchísimos pero finalmente se logró la captura de la titán hembra de manera exitosa en parte sí y en parte no sí porque pudieron aislarla del cuerpo de titán y no porque se cristalizó a sí misma, lo que haría imposible interrogarla finalmente cerramos esta temporada con un gran impacto que es la revelación del rostro de un titán en el interior de las estructuras de la muralla aquí lo extraño es de que este descubrimiento no fue sorpresa para el pastor Nick otros hechos que acompañaron a este cierre de temporada en el anime fue la suspensión del juicio del comandante Erwin y la custodia de Annie concedida al Cuerpo de Exploración. Sin embargo, si consideramos el manga, el cierre incluye el ataque dentro de la muralla Rose. Claro, no podemos ignorar esta parte de la historia porque también es el inicio de lo que vendría en una siguiente temporada. Y a manera resumida, para dejarlo ahí chiquito y a terminar, es que los reclutas de la tropa 104 fueron puestos en vigilancia luego de que Armin compartiera su sospecha sobre Annie y su teoría sobre un cómplice dentro de la expedición. Es en este lugar donde separan a los reclutas, que es donde escuchan las pisadas de numerosos titanes quienes se dirigen hacia ellos, lo que supondría que la muralla Rose ha sido penetrada. Y así termina este arco Con un hype tremendo de que ¡Mmm, ¡Se vienen una horda de titanes! Y así
2: ¡Vamos a morir!
0: <ríe> y bueno ¿Cuáles son sus momentos favoritos, chicas? Yo ya fui ahí mencionando una de mis partes favoritas Como la de Ofrezcan sus corazones Mira,
2: a mí me gustó un montón la mecha de titanes porque hasta ese momento habíamos visto solo a Eren peleando con titanes pequeños titanes que no tienen pues ningún tipo de razonamiento como es el que se le ve al titán femenino entonces ya acá tienes esa mecha que se ve tan bacana y que la animaron tan bien y que te deja con esa pica al final de que ya vencieron a Annie pero la huevona se cristalizó y hasta cuando la volvamos a ver en este capítulo no lo sabremos, <risa> pero creo que todos esos capítulos para cerrar ese arco fueron geniales. Yo todavía los recuerdo. También me gusta el de hecho de que... Bueno, esto lo he visto después ya con otros ojos. Cuando Annie está atrás de Armin y toda la gente, es como que ya sabes. Es que ya tú sabes. en el fondo ya sabes que es Annie, ya pero... Tienes un, una pequeña esperanza de que quizás no, porque hasta ese momento tienes este grupo de chicos que han convivido y, y han sido felices por tres Bueno, no felices porque nadie es feliz en ese anime, Pero han convivido como camaradas por tres años y, y que ahora te digan, no, ¿sabes qué? Esto es el Among Us y ahí tienes un infiltrado. Aquí. <risa> Para que después te vengas a enterar de los que nos enteramos después.
1: Más bien, justo en esta última pelea de titanes... Bueno, no sé si haya sido por traductor o una frase dicha en el mismo anime... Porque justo leyendo ese arco en el manga... Hay una frase que se dice en voz en off... Cuando estos dos están peleando... Que es para Eren diciendo de que yo voy a destruir el mundo... Entonces, yo creo que esa es una frase que pasa muy desapercibida... Pero creo que ya... Poco más, capítulos muy, 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 muy adelante Y creo que justamente porque estás demasiado atrás, no le prestas atención Pero ya uno que está al día en el manga, entonces dices No puede ser, no puede ser, nos han metido un spoiler pero brutal en este pequeño momento Pero, hablando de momentos favoritos, el mío también viene a ser el discurso de Erwin, de hecho una parte de esta frasecita también está dicha en el opening, creo que me encanta que toda esta frase sea como que el emblema o el himno de justamente este escuadrón para poder darle valor a las personas en tener que ir a luchar, porque de hecho van a llegar momentos en los cuales nadie va a querer ir y pues Erwin se va con todo y pues atrincheradísimo para ir a meterse y mecharse con los otros. pero bueno, no vamos a hablar ya más de esto, vamos a pasar ya a la temporada 2, que justamente me toca hablarlo a mí. No sé si tengan algo más que agregar antes de comenzar a hablar de esta pequeña parte.
0: Ofrezcamos nuestros corazones. <risa> bueno, en esta parte
1: vamos a hablar de los tomos del manga entre los capítulos 35 hasta el 50. Como dijo Toña, ya empezamos a ver un posible ataque acerca de, de la muralla Road, pero este inicio coincide tanto en el anime como en el manga con la aparición del Titán Bestia. Uno de los nuevos titanes importantes que va, eh, que va a desarrollarse en esta trama y que justamente el momento de verlo por primera vez nos causa un gran impacto. No por ser un titán sino por tener unas características físicas totalmente diferentes al igual que lo tuvo el titán hembra cuando apareció en su momento. Este titán bestia está cubierto de pelos, cosa que no pasa con los otros titanes. Si bien tanto el titán de ataque como el titán hembra tienen cabello por ser personas, este titán está cubierto de pelos. Y no solamente eso. Sino también tiene esta libertad de darle órdenes a los otros titanes como si fueran sus súbditos y tiene esta potestad de hablar. En el caso de los otros cuatro titanes importantes que hemos visto, que es el colosal, el acorazado, el titán hembra y el titán de ataque, si bien tienen características físicas diferentes entre sí, no hablan no se comunican, cosa que sí lo hace el titán bestia al tener cierto raciocinio como ser humano cosa que lo descubre uno de los soldados que estuvo mirando la zona y que se encontró por primera vez justamente y regresando al manga es este mismo soldado el cual les avisa a los chicos que el muro, la muralla Rose había sido tumbada entonces los chicos no se quedaron de brazos cruzados a pesar de no tener su equipo de protección porque estaban vestidos totalmente de civiles, igual no tuvieron algún miedo o algún pretexto para tener que ir y, y averiguar cómo estaba la zona. Hablando del anime, un dato que voy a recalcar y es muy importante para capítulos siguientes, muy muy lejanos Es cuando Sasha rescata a una pequeña niña de una aldea que justamente habían sido atacada por los titanes al momento de ser derrumbada la muralla Y donde solamente se encuentra esta niña ya que su familia había sido atacada por los titanes Solamente esto, <ríe> solamente quería recalcar la importancia de esta pequeña niña que um, en estos capítulos va a pasar súper desapercibida, de hecho yo no me acordaba de la existencia de esta niña hasta el momento en el cual tuve que recapitular y de ahí como que comencé a atar cabos, es que justamente Shingeki es así Regresando a los datos importantes de esta escena, tenemos la revelación de que uno de los soldados de la legión es descendiente legítimo de la realeza y que con esto puede tomar ciertas decisiones importantes en cuanto al mandado de la población de Shiganshina pero que para guardar esos datos ella utiliza otro nombre tras ciertas deducciones por parte de todo el grupo nos damos cuenta de que a quien se están refiriendo es a Krista personaje en el cual el momento si bien la habíamos visto en algunas escenas de la primera temporada no había tomado ningún tipo de protagonismo por el simple hecho de no tener un papel muy destacable Cosa que ya a partir de ahora, si bien no es que se vaya a convertir en uno de los personajes más, más importantes y relevantes de la trama o que sea uno de los más poderosos, igual a manera jerárquica sí comienza a tener cierta prioridad. Al saber esto, Eren y los demás chicos de la legión fueron en rescate y encontrarse con los otros soldados que como mencioné no tenían equipo alguno de protección. Hablando de estos chicos, ellos se dirigían al pueblo natal de Connie, y acá ya comenzamos a ver cierto protagonismo entre Krista e Inet, dos chicas que paraban muy juntas y que el fandom las comenzó a chipiar en un momento determinado. Es más, creo que estuvieron nominadas como mejor pareja al momento de, de los Punch Awards de este año. Pero bueno, al momento de llegar al pueblo de Connie, ya retomando el hilo de, de lo que estaba comentando, Lamentablemente vemos que su aldea había sido ya alcanzada por el poder de los titanes y justamente Connie encuentra toda su familia muerta muerte, exceptuando su mamá con una cabeza gigante y un cuerpo pequeño de titán. Menciono todos esos datos que realmente parecen poco irrelevantes porque pues dices ok, ya son personajes secundarios, ¿por qué importa tanto esto? Pues hay que aprender algo, en Shinkeki no Kyojin todo importa, así que hay que estar alerta y hay que ver una vez más la serie si es que todavía no hemos leído el manga o si es que se está leyendo nuevamente el manga hay que ver una y otra vez la serie para poder entender estos cabos sueltos así que bueno después de esto no les queda otro más a los chicos más que retirarse y buscar un refugio ya que al estar fuera de las murallas y sin equipo se encontraban en un gran peligro de toparse con un montón de titanes así que pasada la noche se topa con el castillo de Urga donde se terminan escondiendo. Como nada puede estar bien ni en calma en esta serie, los chicos tienen la mala suerte de toparse con el titán bestia y otros titanes genéricos que se ponen a atacar el pequeño castillo. Así que esto se convierte en una nueva batalla de contratiempo. Olvide mencionar de que en este tramo en el cual los chicos iban a este pequeño castillo se toparon con un pequeño escuadrón. Escuadrón del cual ninguno sobrevivió al ser un personaje totalmente secundario Simplemente sirvieron para ser relleno y comida de los titanes Y ser como que un pequeño entremesa a lo que ellos querían comerse Pero no vamos a alarmarnos ya que Inez llega a ser la salvadora en esta parte Y eso es porque se nos revela que ella cuenta con un poder de titán Cosa que al momento de verlo todos nos quedamos como que ¿Qué? <risa> Así que bueno, eh, Ymir se lanza sin miedo a lucharla y de paso sea salvar a sus otros compañeros. Pero una vez más, como nada puede estar bien en esta serie, aún tenemos titanes vivos a pesar de que Ymir se los tumbó a todos, se tumbó la torre, los chancó, sacó a los demás chicos. Seguían vivos estos condenados titanes y Krista al momento de ver esto atónita se olvidó absolutamente de todo y solamente quería correr hacia Ymir y pues había un tirán que estuvo a punto de chancarla como si fuera una cucaracha felizmente en ese momento llegó nada más y nada menos que la legión totalmente equipada para poder hacerle frente a los titanes y no matar a Krista porque pues, Krista es pieza fundamental de esta parte entonces no puede morir Luego de estar las cosas calmadas Todos se acercan a Ymir Impactados por la noticia de verla convertida en un titán Pero finalmente reconociéndola como una de ellas Finalmente en esta pequeña escena conmovedora Krista le dice su verdadero nombre a Ymir Y de paso todos la escuchan Y pues ella se llama Historia De hecho hay un montón de memes Con el meme de el nuevo nombre de Krista Pero pues ya eso lo, lo vamos a dejar para Los el fandom en ese momento
2: Animes con historia. Con historias. Historia. Sí,
1: sí, sí. La verdad es que nunca va a pasar de moda ese meme y lo saben. Bueno, de regreso ya a las murallas, todavía quedaba pendiente tapar el hueco derrumbado, indagar un poco más sobre el titán de Ymir y el por qué lo había ocultado tanto tiempo. Pero nada de esto va a ser tan relevante como la conversación de reinar Bertoto y Eren, en donde el primero le confiesa como algo sumamente normal. Que tanto él como Berto tenían los poderes del titano acorazado y el colosal respectivamente. Y que su misión era destruir la civilización dentro de las murallas. Y se lo cuentan como que de una manera tan casual, tan normal. Que dices no, nah, ellos están mintiendo, no hay forma en la cual ellos estén diciendo las cosas. En serio, no. <risa> Pero bueno. La razón por la cual se lo comentan fue para hacerle la invitación a Eren de ir a su pueblo natal. Aparentemente él reaccionó también de una manera normal como si le hubieran dicho Oye ¿Quieres agua? <risa> algo así. Pero pues si Eren reaccionó así fue porque ya había hablado con Hanji, Armin y Mikasa de supuestas hipótesis donde atando algunos cabos sueltos y hechos sabían que había cierta relación entre ellos dos y Annie. Así que Eren intentando creer que fue un error, quiso creer que todo era una mala broma, pero pues como nada de las buenas funciona, mi casa fue a meterle un chavetazo a Reina <ríe> ocasionando la furia de estos y convirtiéndose en lo que habían dicho. Obviamente Eren también se llegó a convertir en titán para poder darle pelea, pero pues no pudo hacer mucho porque el poder del titán acorazado sumó bastante sin contar de que el poder del titán colosal también fue otro plus para esta pequeña batalla en la cual ambos terminaron venciendo, llevándose así a Eren y a Ymir para poder lograr los objetivos que ellos ya habían comentado desde el principio. Rato después ya nos encontramos a un Eren y una Ymir mancos y abatidos sin ningún plan de por medio y siendo prisioneros de Reiner y Berto en la cual ellos tuvieron una conversación con varios nudos y puntos sin resolver Ymir decide pasarse al lado de, de ellos dos simplemente para poder salvar historia, dejando solo a Eric. ya al momento de caer la noche esos cuatro deciden moverse sin contar que la legión estaba totalmente cerca para el rescate lastimosamente las cosas una vez más no salen como esperaban y pasa que Ymir termina llevando esa historia no contento con esto, Isayama nos mete una horda de titanes directito a estos cinco, así que nuevamente tenemos al jefazo Erwin para el Shinzo Wo Sasageyo y meterle la presión a todos para luchar hasta el final. No tanto por historia, sino más que todo por Eren y su titán de ataque. Finalmente, Eren llega a ser rescatado por mi casa y tiene una escena un tanto feeling, pero que es abatida y es derrumbada una vez más porque nada puede salir bien en esta serie por un titán que está en modo de comer y matar así que se podría pensar que es un titán genérico hasta que se enfoca en la cara de este titán y recordamos que es el mismo titán que se terminó comiendo a la mamá de él entonces, no solamente te quedaste impactado como teleaudiente, sino también es Eren mismo que no sabe qué cosa hacer con este titán porque Eren no se podía transformar. Te recordemos de que Eren estaba totalmente chancado después de la batalla que había tenido con Reiner. Recién estaba recuperando su brazo, recién estaba recuperando toda su fuerza como para poder transformarse de buena a primeta. Pero. Ocurre algo extraño, que Eren tras alguna fuerza extraña y sobrehumana, termina redirigiendo otro titán hacia el que los iba a atacar y pues los demás titanes se ven atraídos hasta el punto en el cual Eren llega a lanzar a este titán. Así que bueno, nada, de hecho eh, no quería cerrarlo ya sin antes mencionar que en estos capítulos del manga no te mencionan el pasado de Ymir, cosa que sí lo hacen en el anime. Y cómo se llegó a convertir en un titán Hablando ya solamente de la versión del anime La vemos a ella como una Marleyana De hecho todavía no conocemos el concepto de Marleyanor. Ya es desde acá, desde este punto donde ya El campo de, de visión de Shingeki no Kyojin Comienza a crecer un poco más Y como al igual que muchos Es inyectada y tirada al abismo hasta convertirse en un titán De hecho seguimos sin poder entender Cómo es posible que esto suceda una vez que Ymir ya es convertida en titán, ella corre y en estos tiempos se llega a encontrar con Annie, Bertolt, Reyna y otro personaje más, el cual en este momento no nos dice mucho, ya que este es devorado por Ymir y gracias a él llega a volver a tomar una forma humana horas después de haber realizado esta matanza. Ya con el pasar de los capítulos comenzaremos a recordar algunas escenas de justamente lo que he conversado ahora y no solamente esta parte sino también lo que las chicas acaban de comentar y una vez más vamos a poder atar suelto No sé, de todo esto, ¿cuáles han sido sus partes favoritas, chicas? O si es que por ahí hay algún dato que por ahí no, no he mencionado. A ver, coméntelo ahorita.
2: Mira, mi parte favorita sí, parte fue favorita. verlo en emisión. Porque la primera temporada me la perdí, salió hace muchos años y recién agarré el hilo cuando estaba por estrenarse la segunda. Y verlo en la emisión es otra cosa, esas ansias y cómo te quedas con el hype ahí toda una semana esperando que salgan. Creo que salía domingo en la mañana, si no me equivoco. Es otra experiencia, es otra experiencia. Ucha es que hay mucha información en esta segunda temporada, aparte que el opening es un temazo. Creo que me quedaría con el momento de la revelación casual de Reiner y Bertolt, de que son los titanes acorazado y, y colosal. Y me quedaría en específico con el soundtrack. Todavía tengo en mi cabeza bien clara la canción que suena de fondo cuando ellos se transforman. Y el grito de Eren al final de ese capítulo y de esa escena, porque el capítulo se le dio la gana de terminar ahí como para llorar una semana entera para ver la pelea, que le grita traidores, si no me equivoco. Qué buen momento,
1: qué buen momento.
2: Y de ahí, claro, cuando ya este, sale Erwin también gritando que entreguen sus corazones, justo pasa un titán y le muerde el brazo, pero ahí sigue bien Luchón diciendo: Avancen soldados, y ya. Piel chinita por Erwin, gracias por tanto, techo. Ah, también la escena de la bufanda, la de, se la voy a poner las veces que quieras. Oh, 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 oh.
1: Sí, en realidad esa escena me pareció feeling y yo dije, oye, pero bueno, pero no son familia del todo, o sea, son como que, eh, bueno, no mi casa ha sido, no son familia. O sea, ya cuando era una pequeña, joven, inocente, en toda la ignorancia de Shingeki no Kyoin, pues yo dije, oh, mira, los puedo comenzar a shipear." Y pues ya muchos capítulos adelante te das cuenta de que no los puedes shipear. <risa> Pero pues en ese momento la bufanda, esta mi casa toda sonrojada, esa carita de Eren, un, un lindo caballerito diciéndole la, la frase que acabas de mencionar. No le sé, fue una buena atmósfera hasta que llegó el titán y pues ya se, se cagó en todo. Así que pues. No hay romanticismo en esta serie, así que creo que eso fue la cuota, la cuota que pudo cumplir en todas las temporadas había así por haber. Aunque de hecho hay una escena también media romanticona, Todavía no vamos a comentar, ah, pero sí, sí por ahí fue. hay una, hay una bien, bien, bien caleta por ahí. Pero ya más adelante.
0: Mi parte favorita sin duda fue también aquel momento donde le pone la chalinita y ya estaba ahí con el corazón en la mano de, oh, va, va a surgir algo. <ríe> Está con la emoción, pues no, porque son dos jóvenes que han crecido juntos y pues mi lado romántico diría de que sí sería bonito que algo surja, pero en parte también me gusta que no lo hayan hecho así que no se haya formado una pareja porque no necesariamente porque haya dos personajes que han pasado durante mucho tiempo de sus vidas conviviendo vaya a surgir algo o sea siento que no es obligatorio y dentro de estas escenas también segundo y después es eh, cómo aparece la titán que se comió a la mamá de Eren es como que ah está ahí está viendo tantos titanes justo se viene a aparecer esta titán las casualidades de la vida para no serla tan larga también creo que ya podríamos pasar al, al siguiente arco y continuar con los spoilers
1: bueno ya que hemos terminado esta segunda parte vamos contigo yo a hablar ya de esta tercera temporada que hemos tenido el año pasado y con lo que nos dejó con todo un hype tremendo para ya dar pase a, a esto último que se viene
2: bueno y ahora suena Red Swan de fondo y entramos de lleno al arco de la insurrección que eh... Creo que no hay muchas personas felices con el arco de la insurrección, pero ya eso lo veremos. No, pero... Lo explicaremos es... En...
0: No es felicidad, es emoción.
2: La única unidad de persona emocionada por el arco de la insurrección. A ver, pero ya explicaremos el por qué. A ver, este arco abarca los capítulos del 38 al 48 del anime que adaptan los capítulos del 51 al 70 del manga. Lo que recuerdo más de este arco es el meme de mucho texto, porque el eje central de esta parte de la historia es el conflicto político dentro de las murallas después de los eventos de la segunda temporada, lo que deja un poco a la acción y las super peleas en segundo plano, de hecho hubieron muchas quejas y por eso le decía a Toñita que ella era la única feliz con el arco de la insurrección, porque hubo muchas quejas con esta temporada que porque era aburrida, que porque le faltaba acción, que porque dejan tantos cabos sueltos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también hubieron quejas, que por qué fue tan corta, porque si bien la tercera temporada tiene más de 20 capítulos, esta es considerada solo hasta la mitad, o sea, fue la tercera temporada parte 1 y tercera temporada parte 2, y el arco de la insurrección solo abarca la primera parte de esta temporada, así que solo fueron 10 capítulos. Aunque este es uno de los arcos más largos en el manga. Pero aquí es donde entró a tallar la magia de Wit. Que junto a la supervisión de Isayama hicieron como que una reedición del material que tenían en el manga. Porque incluso el mismo Isayama dijo que no estaba tan satisfecho con su obra final, al menos en este arco. Y leyéndolo también se te hace un poco tedioso porque creo que es el, el arco en el que más hablan, o al menos tienen conversaciones un poco más extensas porque te explican muchas cosas. Aunque con toda esta reedición igual al final lo que tuvimos en la televisión fue la esencia de, del arco en sí. Solo que con un mejor ritmo para que también sea un poco más rentable considerando que es un anime que se tiene que ver semanalmente y el que te mantenga el ritmo que tiene el manga creo que lo hubiera jugado bastante en contra. De hecho, las ventas del manga también bajaron cuando salió el arco de la insurrección. Porque no tenías esos reales cliffhangers que estamos teniendo ahorita con el manga. Entonces la gente como que se empezaba a desconectar, dejaba un par de capítulos y ya después los agarraba, no los agarraba el ritmo. Entonces hubo todo un tema con este arco. Yo lo considero bueno, o sea, no está tan bueno como los anteriores, pero no es malo, porque sirve como un buen arco de transición para lo que te viene después. Creo que es un gran preámbulo para lo que vemos en el regreso a Shiganshina. Y ya sabrán en su momento cuando hablemos de este arco.
1: <risa>
2: <risa> ya. ahora, regresando a este. En cuanto a la trama, arrancamos con Eren e Historia siendo perseguidos por la policía militar y la legión de reconocimiento tratando de resguardarlos con un plan que implicaba hacer pasar a Armin por historia, lo cual parece un meme, pero fue realidad. Y básicamente sí, se parecen bastante. Y nos dio también una escena un poco perturbadora de, de un viejo tocando de manera extraña a Armin, pero eso voy a tratar de sacarlo de mi cabeza. Porque recordarlo me hace sentir extraña. Pero el plan resultó siendo extrañamente efectivo, y todo iba según lo acordado hasta que aparece Kenny. ¿Quién es Kenny? Una de las pocas personas dentro de todo este manga slash anime que le puede parar la mecha a Levi. Que sí se avienta en una muy buena pelea con una animación bastante fluida e impresionante. Me gusta mucho el tema de la de la pelea en la ciudad. Y tiene un ritmo precioso, no sé. Le, le hago un altar a esa pelea. Y que marca también otro hito bastante importante de la historia, a diferencia con las temporadas pasadas. Y es que ahora no solo tenemos que matar titanes, lo cual afecta de diferente forma a los protagonistas. Pero tienen que terminar admitiendo que lamentablemente es algo que se debe hacer. Y esto es algo que se ve bien claro en la escena en la que Armin salva a Jim de que casi lo maten, matando al otro oficial. Y es como... Has entrenado tanto tiempo para matar titanes. Sabes usar estas armas para matar titanes. Pero ahora las tienes que usar contra la propia humanidad. Sí fue un poco chocante. Tanto para los reclutas como para uno como televidente. Es un poco raro empezarlos a ver. A ver la matanza desde otros puntos. Pero bueno, al final igual terminan secuestrando a Eren. Eren se la vive secuestrado, creo. Pero esta vez también se secuestran la historia. Pero no sin antes descubrir que los reyes son la verdadera familia real, lo cual desencadena el plan de Erwin para destronar al actual rey y sustituirlo por la legítima heredera, la Queen Historia, quien por cierto luego de su despedida con Ymir ha tenido un gran crecimiento como personaje y finalmente ya se le siente como un personaje completo y maduro. El plan de Erwin sigue en marcha, aunque este es condenado a muerte, creo que no es la primera vez que le pasa por sus crímenes ante el gobierno. Pero, 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 justo en el momento en el que dicta su condena, interrumpe el juicio como si de una boda se tratase. Yo tenía en mi cabeza la, la imagen de la boda de, de Fiona con el príncipe este, que no me acuerdo, y cuando entra Shrek, así igualito, cuando aparece Anka diciendo, yo me opongo porque la muralla Rose ha sido quebrantada y el titán colosal y el titán acorazado han atravesado las puertas del distrito de Karanese. Hay todo un conflicto sobre si, si lo dejamos vivir para que vaya a pelear con los titanes va a haber una guerra civil pero si no, pues van a entrar los titanes nos van a comer a todos y vamos a morir mientras todo esto pasa del lado de Erwin por el otro lado tenemos a Eren en una especie de capilla subterránea encadenado sin poder hacer nada con su vida y aquí es donde se nos revela el hecho de el poder de la sangre real porque historia y Rotrace tocan a Eren para desbloquear sus recuerdos y recordar información jodidamente importante y es que aquí es cuando empezamos a obtener finalmente respuestas de pedazos de información que se nos había estado dando de a poquitos desde la primera temporada y ya todo empieza a encajar si bien estas respuestas nos generan más preguntas en un futuro próximo vamos a empezar ya tenerlas todas finalmente Y ver cómo el apocalipsis empieza Y es que aquí empezamos a tener Respuestas de cómo Eren consiguió El poder del titán de ataque Que fue básicamente porque se comió A su papá Quien tenía ese poder y also Grisha También tenía el poder del titán fundador Porque se comió a Frida Reyes ¿Quién es Frida Reyes La hermana, bueno la media hermana De historia que había heredado Este poder que era único Y exclusivo de la familia real por eso los reyes lo pasaban de generación en generación y ahora era el turno de historia para que, al comerse a Eren, pueda recuperar este poder en su linaje. Pero no estamos hablando de la misma historia de la Season 1, que solo quería cumplir con su buena imagen. A esta historia ya todo le vale verga, la verdad. Gracias a la promesa que le hizo Ymir y por eso es que se revela a su padre y decide ayudar a Eren Aunque Eren en realidad no quería ser ayudado, Eren ya estaba en un punto de que ya mátame Ya mejor mátame, cómeme, no me importa vivir Y está ahí todo lloriqueando y Eren, y historia igual le, le vale pito y es como que ya vamos, nos deja llorar y la vamos una vez Y en ese momento es que llega, la, llega toda la legión no sin antes tener su pelea y su mecha ultraviolenta con la gente de Kenny que si no me equivoco hay algunas escenas por ahí que son agregadas del anime supongo que también para subirlo un poco al ritmo de acción y que sea un poquito más llamativo el producto final igual no se me hace que haya encajado mal en lo que estábamos contando pero el momento de que ya los chicos van a llevarse a Eren finalmente Rod Rey se transforma en Titán porque él tenía unas jeringas con el suero de Titán con el que planeaba transformar Historia para que se coma Eren pero Historia al revelarse tira esta jeringa haciendo que el suero se desbarrame por los pisos y pues ya le vale y se va con Eren pero lo que hace Rod Reis es lamerlo del piso y ahí es donde se comienza a transformar en una especie de titán colosal mal formado porque el titán no se puede ni siquiera parar pero sí puede avanzar y como la humanidad es la más alada de toda la trama, el titán de Rodrey se va justo hacia las murallas a destruir todo. Esto nos lleva al último tramo de esta temporada donde la gente dentro de las murallas ve cómo es Historia quien le da las tocadas finales este titán que amenazaba con acabar con ellos y la reconoce como su reina sin dudarlo. Por otro lado tenemos a Kenny. Quien moribundo le habla a Levi sobre su pasado y vemos a un Levi chiquitito todo desnutrido al lado del cadáver de su mamá. Lo cual da, me dio mucha penita. Dio chato, no te merecías eso, chato. <risa> bueno, en fin, ya vemos un poco, nos enteramos de que Kenny en realidad es su tío. Y sentimentalismos aparte, aquí conseguimos un ítem muy importante que tendrá relevancia en el próximo arco. Que es la jeringa con el suero titán que Kenny le robó a Rod Reis y que esta vez se las deja a Levi. Ya sin guerra civil, el ambiente más calmado y el gobierno de su lado finalmente deciden no esperar a un siguiente ataque tranquilos, sino ir a por un siguiente paso, que es recuperar el Muro María y ver de una maldita vez que hay dentro del sótano de Eren. Acá tenemos también info importante porque vemos el pasado de Grisha desde los ojos de Shadis. ¿Quién fue quien lo encontró en primera instancia y a quien le bajó a la novia, por si acaso? <risa> por cierto, ya pudo haber sido el papá de Eren, pero no, la vida es así. Ya con toda esta info, estamos ready para el retorno a Shiganshina, y el que yo considero uno de los mejores y más importantes arcos de todo Shingeki no Kyojin, gracias por esa magnífica temporada. No sé, antes de empezar de hablar de, de esa gran, gran temporada no sé qué impresiones tienen ustedes sobre este arco de la insurrección, un poco
0: largo pero creo que bastante necesario mira, yo voy a explicar por qué es que me emocioné <risa> es que, o sea, yo entiendo que este arco no es guau, wow, porque sí pues mucho texto, pero en realidad es porque sé lo que va a pasar después, entonces este es un buen preámbulo de lo que va a venir, y es como que yo ya estoy calentando motores porque digo, no, no, ya se viene, ya se viene. Y es por eso, o sea, por eso me, me emociono. Y además porque van colocando bien las piezas para que se dé lo que va a seguir en el arco. Por ejemplo, lo que es la coronación de historia, de historia. E incluso hasta cómo asciende este hombre al que mataron a su papá. Sí, de los comerciantes, ajá, cómo asciende él a ser la cabeza de todo el comercio dentro de las murallas Esas cositas, esas piecitas Siento que dentro de todo lo que te están dando información que a veces te puede aburrir un poco Esas piezas encajan bien Y pues lo que se viene va a ser muchísimo mejor, así que por esa parte me emociono
1: de hecho, yo creo que esta parte es la típica teoría versus práctica porque nos meten un montón de texto, pero... O sea, yo creo que la persona que no es paciente le va a aburrir porque yo creo que justamente esta parte lenta, por así decirlo, y toda la parte histórica, ja, histórica de historia, ya. Yeah, toda esta parte histórica, <risa> <risa> toda esta parte histórica, <risa> Es importante, es clave para todo el desarrollo de Shingeki no Kyojin. No solamente para esta temporada, sino para los próximos acontecimientos que vienen ya para la cuarta temporada. Y yo creo que para los que estamos al día en el manga, sabemos exactamente lo que estamos hablando. Entonces, sí me pareció chévere la manera en cómo, por lo menos historia, ha estado creciendo a nivel protagónico. De hecho, no es uno de los personajes principales. Pero igual, de todas maneras, esta manera en cómo ella se hizo ganar el, la aprobación del pueblo fue, fue clave, fue totalmente clave para todo Porque asumo de que por el hecho de ser una, una chica de familia y de alta alcurnia, entre comillas, y todo eso, pues como que no era muy tomada en serio. Y creo que desde la primera temporada nosotros lo veíamos así como un personaje totalmente relleno y secundario. Y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno también de Shinkeki no Kyojin porque te da unos giros inesperados, te hace crecer a los personajes de una manera tan rara, ya sea para bien o sea para mal, y terminas topándote con cosas que no te la imaginas, la verdad. Así que bueno, nada, no, ya de ahí las otras cosas que vienen. De hecho, Wit, como dijo yo, sí hace un excelente trabajo visual en cuanto a producción. Es chévere, es demasiado alucinante. Y bueno, nada, eso es con respecto por ahora, con la parte teórica que hemos visto de toda esta temporada
0: Bueno, entonces, cerrando esta primera parte de la tercera temporada pasamos a la segunda parte de la tercera temporada, que esta sí viene con mucho más acción Este es el arco del retorno a Shingashina que vendría a ser dentro de la adaptación anime del capítulo 49 al 59 mientras que en la adaptación del manga fue del capítulo 71 al capítulo 90 como bien dice el nombre, este es el arco en donde regresamos a la ciudad donde todo inició. Aquí hay diferencias con respecto al inicio del arco, tanto en el anime como en el manga. Primero, vamos a enfocarnos en el manga. El capítulo inicia con el encuentro entre Kate Shadis y Eren, que es lo que mencionó hace un momento Jocelyn. Bueno, en la adaptación anime te agregaron eso al finalizar esa primera parte, pero aquí si nos estamos enfocando en el manga, esto recién te lo cuentan en este margen de capítulos, bueno en esta parte como también lo había dicho Yoshi sí, simplemente para recordar este encuentro permitió saber la historia de Grisha Jagger desde el punto de vista de Shadis, posteriormente sin obtener la información por la que habían acudido el cuerpo de exploración se prepara para la primera expedición que tendrá como objetivo cerrar las puertas de Shingashina y descubrir los secretos del sótano de la casa de Eren Parte de estos preparativos comprende la orden de Erwin, el de emplear el suero titán tras capturar a Beltor o a Reiner. Recordemos que este suero de titán lo conseguimos gracias al tío de Levi, a Kenny. Es en este punto donde la segunda parte en el anime comienza, con el inicio de las operaciones. En la adaptación de anime vemos cómo se van acercando a las murallas, es decir, previo a esto ya hubo entrenamiento, pasaron los días. Y tomaron todos los preparativos y ya estamos en camino a Shingashina, ya estamos viendo la muralla muy cerca. Okay. Ya habiéndose ubicado en sus posiciones todo el equipo, Armin se percata de que hay restos de un reciente campamento, lo que lo alerta sobre la presencia de Reiner, Berto y también alguien más. Tras avisar sobre esto a Erwin, Reiner es descubierto escondido dentro de la muralla e inicia un ataque para capturar a Eren aquí estoy tratando de resumirlo lo mejor posible porque hay bastante información mientras que el enfrentamiento se desarrolla, numerosos estellos aparecen dentro de las murallas y en instantes se avista un ejército de titanes liderados por el titán bestia eso solo quiere decir una cosa, el enemigo también tenía un plan porque si sí, Armin pudo predecir de que había más de dos personas, es decir, tres personas que han tenido un campamento, es porque dentro de estas tres personas sí estaba Reiner, estaba Bertolt y sé que quien es el titán bestia. Habiendo pasado largos minutos y Reiner siendo inhabilitado por Eren y el equipo de explotación, se oye el grito de este, de Reiner, lo que sirvió de señal para el siguiente paso del enemigo lanzar por los cielos a Bertolt, gracias al titán de carga porque sí también nos acompaña el titán de carga es así como se desarrolla la batalla en ambos campos por un lado tenemos a Erwin liderando a los soldados que se unieron a la misión quienes son amenazados y devorados por los titanes comunes ok, y al mismo tiempo también son atacados por una ola de rocas a gran velocidad las cuales acaban con tres cuartas partes de la tropa de soldados por otro lado tenemos dentro de Shinkashina, tenemos a Eren y a un equipo de exploración conformado por Mikasa, Armin, Jean, Sasha, Connie, todos ellos liderados por Hange, enfrentándose al titán acorazado y al titán colosal creo que esta batalla es difícil de narrar porque se viven muchas emociones incluso leyendo el manga sentía necesario volver a ver la adaptación de esta parte como para poder sentirme completa en la adaptación anime también como que te da toda esa emoción y esa adrenalina, es genial esa parte ok, continuemos de verdad porque me estoy distrayendo un poco me emociono, me emociono <risas> retornando a la historia y pasando a un momento cumbre es la orden de Erwin hacia los soldados sobrevivientes quienes al reconocer que morirían ese mismo momento desistieron de batallar hasta oír las palabras de su comandante que fue ofrecer sus corazones por última vez yo creo que esta parte de capítulo es muy muy importante porque sin ese sacrificio esa valentía y desistir de sus sueños no se hubiera podido cumplir lo que va a suceder después. Bueno, finalizando este arquito creo que vamos a poder mencionarlo mejor. Continuamos. Después de pedir que ofrezcan sus corazones por última vez, viene el momento doloroso para muchos, por no decir todos, y es que Erwin muere recibiendo el golpe de una roca que le perfora el estómago. Habiendo pasado esto, los soldados continúan con el plan de su comandante, tratando de distraer al titán bestia de lo que sería el verdadero ataque a manos de Levi, porque sí, ahora se sí viene otro momento muy importante y otro momento cumbre, sí, es una de las mejores escenas y dicho sea de paso, también ganó en los Crunchyroll Awards como la mejor batalla, y para quienes leyeron el manga antes, de verdad, ya me imaginaba con cuánto hype o cuántas ansias ha de haber sido para ver la adaptación de estas escenas y fue súper genial <ríe> me estoy emocionando, okay. vamos a continuar sigamos con los spoilers Erwin le ordenó a Levi ir por el titán bestia porque solo él podría hacerlo y pues Levi en una Levi en una deja ciego al titán bestia, o sea, primero Levi en una se baja a todos los titanes comunes, los tradicionales que están alrededor del titán bestia y de una manera tan silenciosa que ni el propio titán bestia se dio cuenta ya cuando estaba cerca o cuando el titán bestia lo notó era muy tarde y bueno el titán bestia en ese momento se confió de sus habilidades se confió de su tamaño pero no contaba con que Levi pues también era prácticamente un monstruo así que Levi en una lo dejó ciego le cortó los tendones para que pierda estabilidad y estando a un punto de llevarlo hacia dentro de la muralla y o matarlo el titán de carga aparece para llevarse a seque maldito momento que aparece el titán de carga para llevarse a seque ok mientras tanto, mientras que todo esto sucedía dentro de la muralla Reiner es capturado por Hanges y el resto del equipo y Armin comparte su plan a Eren para derrotar al titán colosal. Porque aquí el grupo que estaba dentro de las murallas ya se habían separado. Un grupo estaba enfrentándose al titán acorazado. Mientras que Eren y Armin se estaban encargando del titán colosal. Armin comparte su plan a Eren para derrotar al titán colosal. Pero lo que Eren sospechaba, pero no tenía seguridad. Es que ese plan tenía el costo de la vida de Armin. Y sí. Armin es carbonizado y Bertolt es capturado Habiendo culminado ambos enfrentamientos Seke ingresa a Shingashina con la ayuda del titán de carga Se encuentra con Eren y le dice a Eren de que ambos son víctimas de su padre Grisha Jagger. Es en este momento en que Eren descubre que son hermanos Levi retorna dentro de las murallas siguiendo al titán de carga Lo que provoca la huida de Seke sin poder rescatar a Bertolt. Pero... Si sí, logra descartar a Reina, quien se encontraba en otro punto, como bien lo dije hace un momento. Eren, inmediatamente al ver que Armin aún seguía con vida, pide a Levi que emplee suero de titán en Armin para que así devore a Bertolt y logre salvarse. Sin embargo, en ese preciso momento aparece eh, Maldito de Flush, porque Flush es un maldito, no me voy a cansar de decirlo, me cae súper mal. <ríe> ok, aparece Flush con el sagrado comandante Erwin. Dije que había muerto, lo siento, no había muerto, spoiler, <ríe> it's a trap, no murió. Aparece con Erwin, quien aún tenía algunos signos vitales. Flush también deseaba lo mismo que Eren el usar el suero de titán pero en Erwin tras golpes y amenazas Levi toma una decisión minutos después vemos como nace un joven titán con cabellera corta rubia quien segundos antes era Armin porque sí aplicó el suero en Armin inmediatamente este titán devora a Bertolt y es así como Armin se convierte en el nuevo titán colosal Finalizando su visita a Shingashina, los sobrevivientes acuden al sótano de Eren donde descubrieron el diario de su padre y aquí viene otro impacto en la trama el origen de Grisha Yeager y su vida fuera de las murallas de Marley una ciudad con avances tecnológicos, autos, globos aerostáticos, armamento militar y demás cosas aquí tenemos un capítulo entero dedicado a Grisha su infancia y el asesinato de su hermana menor a manos de la policía marleyana. Para hacer la historia corta, lo que vino a mi mente de manera inmediata al ver esta parte de la historia es la relación entre nazis y judíos. Ok, acá de una manera muy objetiva para poder explicarlo. Marley, o los marleyanos, consideraban a la raza de Eldia descendientes de demonios, por lo que aislaban a estas personas en zonas de confinamiento y les exigían usar una banda en el brazo para que sean reconocidos por su raza aldiana que es prácticamente lo que vimos entre nazis hacia judíos Grisha, después del asesinato de su hermana menor cuando ambos eran niños, abre los ojos ante los marleyanos y crece callando su odio contra estos hasta que ya siendo un adulto conoce a un hombre que lo introduce a un grupo anti-marleyanos quienes se reunían para aprender sobre la verdad de Eldia y planificando lo que sería el resurgimiento de su raza es en una de estas reuniones en donde conoce a la última descendiente de Ymir una mujer de sangre real de quien se enamora lo que le seguiría su matrimonio y el nacimiento de su primer hijo Seke sí. ambos padres decidieron usar a Seke como espía en el reclutamiento de soldados marleyanos pero con lo que no contaban era que su hijo los acusaría ante la policía de Marley toda la facción antimarleyana fue arrestada en ese momento y llevada al límite de la isla de paradise para convertirlos en titanes, es aquí donde aplican el suero en, la, en el Dianos. todos excepto Grisha quien tuvo la ayuda de Búho un agente eldiano infiltrado en la policía marleyana esta espía le revela la verdad sobre los titanes tras convertirse en el titán de ataque porque sí, aquí nos damos cuenta que este espía infiltrado poseía el titán de ataque luego de esto pide a Grisha de que evite que la historia se repita que lo haga por Eren, por mi casa y por Armin y aquí es donde todo el mundo se queda en ¿qué está pasando? ¿qué? oye yo me quedé súper WTF ¿qué? y me puse a googlear de teorías conspirativas y cómo cómo puede decir eso si aún no nace ella, aún no nace en mi casa, y aún no nace en army y bueno, ya está. Ok, volviendo. No sé, no sé. Sí, ah, claro, verdad. Yo creo que todos nos quedamos mm -hmm. bien bien giles ahí. Al el, el momento fue como que what the fuck, ¿qué fue? Oye, a mí me entró miedo. Yo, a mí me entró miedo porque dije, ¿qué está pasando? El malulo, el malulo. Oye, de verdad me Sí, yo dije, uy, ¿qué fue? Ay, espérate, todavía no termino este arco. <ríe> Voy a terminar, ya falta poquito. Volviendo a la línea de tiempo actual, porque todo ese capítulo donde nos narran las historias de grilla sí, fue todo recuerdos. Entonces, volvemos a la línea actual. Es decir, al final de la batalla en Shingashina, los sobrevivientes retornan a Trost, Bueno, los pocos sobrevivientes, porque solo sobrevivieron nueve. Retornan a Trost. Son conmemorados por la Reina Historia y tras este contacto, Eren logra ver recuerdos de Grisha. Las últimas escenas de la temporada son del equipo embarcándose a una nueva exploración fuera de las murallas. Llegando hasta los límites de la isla Paradise y conociendo finalmente el mar. Y ya está, así termina este arco y es en donde grandes cosas pasaron, en realidad muchísimas cosas pasaron. ¿Cuáles son sus partes favoritas, chicas?
2: Bueno, la mecha, pues... <risa> Buenaza. Obviamente, ay, me... obviamente la Buenaza. mecha. Y... Ay, es que no sería tanto favorito, porque sí me dolió que muriera Erwin. Me dolió más el hecho de que estuviera a nada de ver y de saber el secreto que estaba en el sótano, porque... Venían ya con el tema de sótano desde el punto uno y ya cuando muestran su pasado y el tema de cuando mataron a su papá por saber mucho. Y es justo esa información la que él quería corroborar, creo que es más más que todo para decirse a sí mismo de que pucha, mi papá tenía razón pero al final no lo supo porque pues nunca supo. llegó, tuvo que abandonar su sueño también y, y morir con sus soldados porque si él no moría con sus soldados, no iba a tener la cara para pedirles a ellos que murieran con él y pues no murió, <risa> al menos no en ese instante porque se lo llevaron y moribundo yo estoy segura de que Levi está por darle bien. el suero a él, pero ya al verlo reaccionar como reaccionó ese momento levantando su mano inconsciente, ya cansado de la vida, pues, lo dejó descansar y por eso se lo dio a Armin. Ahora, mucha gente eh, está en contra de que se lo haya dado a Armin. Yo creo que fue una buena decisión, aunque no fue tan decisión a cabeza fría, yo creo que fue más por un tema de dejar descansar a Erwin. Pero hay mucha gente que le pone mucho hate a Armin, por favor dejen a Armin vivir, está haciendo las cosas bien Armin. No me lo juzguen así a cabecita de coco. Y de ahí, pues, <risa> es que pasan tantas cosas en, en este arco. Ya con la puerta abierta ya de lo que abierta. es Marley y lo que hay más allá de las murallas, ya es un mar de yeah. información que te va a caer en cualquier momento. Y es eso justo lo que vamos a ver en la cuarta temporada, pues.
1: Sí, justo hablando del tema de la batalla entre el titán Bessia y Levi... Yo me acuerdo que el año pasado también teníamos a la par, yo sé que no tiene nada que ver... Eh, y es algo que siempre lo menciono porque realmente es digno de mencionar... Eh, es al final de Juego de Tronos, justo los dos estaban casi a la par... Y me acuerdo que ese mismo día habíamos tenido un capítulo muy, muy, muy flojo de Juego de Tronos... Y a la par también teníamos la batalla entre el Titan bestia y Levi y se lo llevó pero de encuentro entonces creo que ha sido la primera vez en que un anime le gana en, a una serie que también estaba en, en emisión o sea son las dos cosas a la par si bien teníamos todo, todo el hype también de, de Juego de Tronos pues acá se, se lo recontra cacheteó no solamente por toda la intensidad de que haya tenido la pelea sino también por la gran animación que hubo en ese momento Luego otra parte que también me conmovió bastante y me hizo sentir orgullosa y creo que hay muchos personajes de acá de esta serie que me han llenado de mucho orgullo Tengo otro más pero ya eso lo voy a ir mencionando ya para los, los otros puntos que vayamos a tocar ya con respecto al manga Es el hecho de que Erwin pues como buen capitán decidió irse con todo y su tripulación ¿no? Y creo que eso también dio pía que las chicas me puedan comprar el Funko del de Erwin Manco para <ríe> mi cumpleaños, porque justamente también continuó. El Erwin Manco. Y fue genial ya, porque realmente Erwin es uno de los personajes que más significa para mí en esta serie, ¿no? Es, es uno de los top, top, top que pueda haber en toda esta serie. Así que bueno, eso, esos son con respecto a mis comentarios de esta última temporada. Ahora, ya de hecho mencionar de que se vino en una cuarta temporada ya está de más hacerlo con expectativa porque ya solamente estamos ahora nomás Comenzar a ver este pequeño último arco de muerte y destrucción De hecho, no voy a andar mucho en el tema por el hecho de que en nuestro IGTV y en nuestro YouTube tenemos justamente un video especial eh, de primeras reacciones e impresiones con respecto al último trailer Otisa que salió en, a principios de año, eh, en la cual realmente no sabíamos cómo reaccionar, cómo, cómo meternos toda esa emoción a nuestra cabeza, porque aún oh, me acuerdo yo salí mandando mensaje a las 8, 7, 8 de la mañana diciendo salí el trailer, que <risa> no quiero ir. <risa> ¿no? Y camino al trabajo, Sí. sí. <risa> Entonces, bueno, ahora Hay unos puntos muy importantes que han salido Ahora, último, en estas pocas semanas Que han pasado Y que son los siguientes Para recordar, Netflix no va a pasar Shingeki no Kyoin acá en Latinoamérica Justo estuvo circulando una noticia Diciendo de que sí, Netflix se va a Acaparar, va a chapar esa última temporada Y que la va a pasar En simultáneo Sí, sí lo va a hacer Pero solamente va a ir para Estados Unidos y Japón Latinoamérica no juega una vez más una vez más, háganme de, o...
2: de Latinoamérica, por favor.
1: <ríe> de ahí, otra cosa que realmente ha estado circulando y lo que realmente me ha tenido muy preocupada es que esta última temporada solamente va a contar con 16 capítulos. Ahora, no está 100% confirmada, pero esas son cosas que han estado circulando. Entonces, preocupo bastante porque lo que viene a continuación es un montón de información y no solamente información, son cosas que van a pasar, entonces... Que te lo vayan a meter en 16 capítulos de una sola temporada, porque pues parece que no la van a dividir en dos como la han hecho en la tercera temporada o en otras temporadas que han venido trabajando. Solamente lo van a encerrar en 16 capítulos. Entonces, para nosotras que estamos al día con toda las, la trama, es muy poquito. O sea, es como que intentar meter, no sé, algo en un frasquito chiquitito. O sea, es demasiada información para que lo metas en un frasquito chiquito y tienes que hacer el resumen del resumen creo que no se merece un final así hemos visto un buen material, un buen desarrollo de trama y de personajes como para que se te puedan terminar de una manera tan floja y tan básica por así decirlo porque esta serie ne necesita terminar a lo grande ya para solamente comentar de algunos personajes que vamos a ver ahora pues sí tenemos entradas de nuevos personajes no solamente en cuanto a tropas marleyanas, sino también tenemos la entrada de los otros titanes que corresponden a la lista de los nueve titanes principales que tenemos en todo el desarrollo de la trama. Así que nada, solamente ya estamos esperando con todas las ansias y con toda la información fresca para ver qué es lo que se nos va a venir ahora y pues a verlo con la lupita bien puesta en el ojo, detalle a detalle, para ver qué mapa nos meta la pata, porque pues. Ha venido haciendo las cosas bien, hay que ser sinceros. Pero pues ahora viene la prueba final, la prueba de fuego, para ver qué tan bien puede realizar una última temporada que sí, todo el mundo la estaba chancando.
2: Y nada, a cruzar los dedos para ver qué nos espera el, el lunes. Y nada, yo estoy
0: muy nerviosa, la
2: verdad.
0: Yo tengo demasiada ansiedad y solamente para hacer una mención de cuando... Hablamos de... se había estrenado el teaser y todos estábamos como que ¡Ay, ese se Y yo sí, justo escribí al grupo, pues no hay otra... ¡Ay, la emoción! Quiero recordar que ese mismo día nos escribieron también al DM de Instagram También lo estaban compartiendo con nosotras y también nos estaban diciendo lo que les había parecido del, del teaser Y fue genial ese momento porque es como que nosotros estábamos con todo el hype y la emoción, pero... Obvio no somos las únicas y que hay otras personas que también lo quieran compartir con nosotros Eso me pareció súper genial porque ahí es donde ya estamos formando una comunidad Y si sí, cuando pase algo así, <ríe> escríbanos, escríbanos nomás
2: Escriban más nos ponen felices, estamos aquí solo por eso y, y también para decirles de que la otra semana vamos a estar sacando podcast también Espero que sí, <ríe> espero todo corazón que sí Vas a ver que sí, vas a ver que sí. <risa> Viendo como todo el tramo de historia que nos falta en el manga hasta donde ha sido publicado. Creo que ya volumen 33 más o menos. Ya salió la portada. Hay cositas que comentar ahí también. Pero ya lo comentaremos la próxima semana. Así que después de mucho tiempo van a tener capítulo seguido del podcast. Espero que lleguemos bien. grandes en nosotros.
0: Listo, entonces ya habiendo cerrado con esta adaptación anime y hablando un poquito de lo que ha sido el alcance de lo que va a venir con esta última temporada ya cerramos este spoiler time y ustedes que todavía no han leído el manga y quieren saber qué es lo que pasa en este material entonces ya saben de que la próxima semana les traemos un segundo spoiler time y eso es todo, ya cerramos este capítulo súper emocionante, contando las horas, falta muy poquito ¡Ah, qué emoción! <risa> no se olviden de que nos pueden escuchar a través de Spotify, Evox Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, y ahora sí, seguirnos por nuestras redes, por donde nos pueden escribir, escríbanos
1: escríbanos en nuestro Instagram donde estamos como
0: arroba.podcast en Twitter como arroba Podcast. Facebook también, facebook slash Podcast.
2: Y también pueden encontrarnos en YouTube como Abas Podcast, donde pueden dejar ahí comentarios en los videos y si los estaremos respondiendo.
0: Bueno, entonces eso sería todo, ya nos estamos encontrando en una próxima semana con un nuevo spoiler. time. Sayonara. 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 Sayonara.